0: 欢迎关注秋章的 Podcast。秋章的 Podcast。早 安， 湾 区， 我是秋章律师。上个礼拜是三 毛， 本世纪最著名的华文作 家， 去世二十八年的纪念日。三毛出生于一九四三年，卒于一九九一年，享受四十八岁。三毛的一生，向往爱情，执迷不悟。我跟他见到的最后一面，是跟凌云大师一起去荣总看他，他那时候开刀住院。他看到了凌云大师，很娇羞地问。大师，我今年会不会结婚？就像所有在恋爱中的女人一样，我们大家都非常惊讶于她的美丽、可爱，还有执迷不悟。凌云就回答：“会啊，你今年一定会结婚。”三毛就笑着说：“你不准啊！你去年也说我会结婚，结果也没结婚啊。凌云就反问：“你的意思是我不准啦？”三毛点点头：“是啊，你不准。”凌云说：“那不准还要一直问，每年问。”结果我们大家哄堂大笑，三毛当然就羞红了脸。那时候我就问身边的人：“三毛喜欢谁呀、啊？”我也不知道身边的人讲的对不对。他说：“那时候三毛正在替《滚滚红尘》。”编剧，因为《滚滚红尘》有他了，所以呢，得到当年的金马奖八个奖项，包括最佳剧情片、最佳导演、最佳女主角、最佳女配角、最佳摄影、最佳美术设计、最佳造型设计，还有最佳配乐，唯独漏掉了三毛这个最佳编剧。为什么呢？因为当时三毛把《滚滚红尘》的剧情写关于当时的大汉奸湖南城跟张爱玲的爱情故事，引起了台湾右派的反弹，认为这是对于台湾国民党政府的侮入，所以香港的，嗯。电影界也出来批评三毛，让他非常的郁闷，所以金马奖就独漏了最佳编剧，可能是有原因的。那个时候，那位导演严浩可是花尽了心思去追三毛，替他写剧本。一个人日以继夜的进攻。日以继夜的说好话，三毛会不会陷进去呢？这我们就不知道了，只是揣测而已。可是我看到的三毛真令人心疼，任何人利用这么单纯的女孩，让她陷入情网，最后是失望，很快的她就自杀了，一直让我到今天都难以释怀。为了纪念三毛，我在这儿跟各位谈论一下三毛的过去。三毛原名陈茂平，后来因为他不会写这个“茂”字，所以就改名为陈平。他在一九七零年以他在撒哈拉沙漠的生活及见闻为背景，用幽默的文笔发表他跟他的老公荷西。在撒哈拉沙漠的散文集，白先勇说：“三毛创造了一个充满传奇色彩、瑰丽的浪漫世界。三毛创造了一个充满传奇色彩的浪漫世界，里边有大其纳的生死相许的爱情故事，引人入胜、不可思议的异国情调，非洲沙漠的驰骋。”拉丁美洲原始森林的探幽，这些常人所不能及的人生经验，造就了这位海峡两岸的青春偶像。三毛一直到今天，都超出常情的受人喜爱。在新中国六十年最有影响力的文化人物排行榜，排行第十名。他的崛起那时候真让我们惊讶，因为当年一九七零年代，爱情这两个字是被琼瑶所有的小说所占领的。那时候谈爱情就要看琼瑶的小说，知道男主角怎么说，女主角怎么说。后来三毛异军突起，得到了广大观众的喜爱，真是让我们看他的《撒哈拉》。的故事，雨季不再来，我的宝贝，千山万水走遍，爱不释手。三毛说，他在撒哈拉时期是用笔名，因为他自己只值三毛钱，后来才发现和张乐平所著的《三毛流浪记》主人公同名，他非常的惊喜。曾经和张乐平合 影， 传为佳话。三毛小时候最痛苦的记忆 力， 就是在一九五五 年， 他那时候初 二， 数学老师每次小考都是用课本后面的习 题， 为了不要留 级， 三毛把题目背下 来， 小考一连考了六个一百分。数学老师开始怀疑他作弊。他对老师说：“作弊对我来说是不可能的，就算你是老师，也不能这样侮辱我。”于是数学老师出了题目，叫三毛作答，他就得到零分。老师当着全班同学的面，用毛笔在他的眼睛周围画了两个代表零蛋的大圈，羞辱陈平。陈平第二天在教室昏倒，心理开始出现了严重的障碍，后来经常逃学，到公墓看小说，最后终于休学。后来他虽然复学了，还是经常逃到图书馆看书，后来正式退学。刚休学的时候呢，他被父母转进台北美国学校，送去学画。他非常喜欢看 画， 但是因为这个小学老师的打 击， 让他得到忧郁症。据说他当时曾经割腕自杀、割腕自 杀， 也曾看过心理医 生， 但一周一次的心理治疗治疗并没有帮助。三毛经过这个打 击， 患上了忧郁 症， 一直处于自我封闭的状态。据说他当时曾经割腕自杀，也曾看过心理医生，但是并没有帮助。后来呢，新潮派画家顾福生认为三毛有绘画的天赋，就给了三毛几个本季《现代文学杂志》《现代文学杂志》，给了三毛极大的安慰，他开始开朗起来。他随着顾福生学画，但是后来顾福生因要出国，就介绍了彭万熙教授。顾福生虽然不是教育家，却把当时的佐拉、卡缪、波特莱尔、陈应真等作家的作品介绍给三毛，开启他对当时台湾文坛的认识。顾福生并将三毛的文章转交给他的好友《现代文学》杂志的主编白先勇，从此打开了三毛自我封闭的心态，改变了他的一生。1962年，署名陈平的文章《惑》，经过顾福生推荐，在《现代文学》第十五期发表，给了他很大的鼓励。白先勇后来回 忆， 或是一则人鬼恋的故 事， 非常的奇 特， 处处透露着不平常的感性。小说里提到珍妮的画 像， 是一部好莱坞式十分浪漫传奇的人鬼 恋， 给了三毛灵感。自此之 后， 三毛就开始在报章杂志投稿。一九六三 年， 在《皇冠》杂志正式登陆。除了这个初中时候痛苦的经验之外，三毛一生影响他最深的，就是他的爱情生活。他执迷不悟，至死方休，令人感叹。好吧，我们等一下回来再跟各位谈谈三毛的恋爱。那是一个十分精彩的故事，也是最后让他送命的经验。感谢关注秋章的 Podcast。早安湾区，我是秋章律师。我们再回来，让我怀念一下三毛。三毛的恋爱故事非常的精彩。他在文化学院的时候。他就仰慕同校一位才子，叫做梁光明，两人开始交往。梁光明升到大四的时候，大三的三毛已申请去西班牙留学，逼梁光明做出承诺。结果他把手续办好了，两人反而分手，让三毛伤心不已。1967年，三毛到西班牙留学，先学西班牙文，后来碰到当时还在念高三的河西。三毛在留学时间不时把握机会打工赚钱，做过西班牙的导游、德国商店的香水模特儿、美国图书馆的馆员，游历过东德、波兰、兰斯拉夫、捷克、丹麦等国。这个期间，他也交了几任男朋友。在西班牙期间，他交往了一位日本裔的富商同学；在德国期间的一名后来成为外交官的德裔同学，以及在美国期间的一名台湾籍的留美博士生，但最后都是无疾而终。七零年代，陈平、三毛。在明星咖啡厅结识一位画家邓国川，非常喜欢对方的作品，而答应了画家的求婚，遭到家人的坚决反对。三毛不顾众人的反对，坚决要跟对方结婚，可是，在举行婚礼之前，却发现对方是有妇之夫。三毛没有寂寞很久。他在网球场上认识了一位年龄较大的德国老师，后来他跟三毛求婚，三毛也答应了。有一天，他们一起去订做结婚的名片。可惜当天晚上，这位德国老师却心脏病突发，猝死。之后，三毛伤心欲绝，服安眠药自杀。但那一次被救回来了。三毛后来回忆这件事的时候，跟大家说：“任何名片，直到今天我还没有去拿。”三毛受到了这么多的感情还婚姻上的打击，再度远走西班牙，与六年前遇到的荷西重逢。原来是高中生的河西，这时候已经大学毕业了，服完了兵役，也有了潜水师的执照。本来河西是希望跟一群朋友去希腊地中海潜水旅游，邀请三毛担任他们的厨师，但三毛跟他讲，他比较喜欢撒哈拉沙漠，说服了河西，没有去乘帆船，却在西属的撒哈拉磷矿厂找到了工作。一九七四年，他们两个人结婚了，开始在西属撒哈拉的婚姻生活。河西上班以后，三毛关在家里，天气炎热，与邻居们无话可谈，非常寂寞。他那时候就答应了《联合报》副刊主编平鑫涛的邀请，以三毛的笔名，用幽默流畅的文笔。以西属撒哈,哈拉沙漠的生活及见闻，以西属撒哈拉沙漠的生活及见闻为题材写作。一九七四年，他一篇名为《中国饭店》的作品刊出。这一篇呢，他是用撒哈拉沙漠作为背景，描写自己异国婚姻。和当时副刊上其他的作品完全不同，吸引了大批读者。遭过这么多感情上的打击，三毛的作品已经超越了以往自恋的纯文学的风格。虽然只是描写生活的散文，却乐观开朗又有趣。以后他充满异国风情的作品源源不断的在《联合报》副刊刊出。后来集结出版，成为《撒哈拉的故事》《稻草人的手记》《哭泣的骆驼》，大受全世界华人的欢迎，历久不衰。1975年，摩洛哥组织绿色进军， 3 5万名志愿者开进西属撒哈拉，三毛和河西就离开了，到西班牙属地加纳利群岛。一九七九年的时候，中秋节，荷西在三毛的父母去拜访他们的时候，在海中潜水，意外意外的上升。三毛历经这个感情的打击，亲自用手去挖荷西的坟墓。他的姐姐说：“如果不是父母在，他一定跟荷西走了。”三毛在父母的扶持下飞返台湾。稍后又回到加那利群 岛， 一生没有走出这个伤痛。三毛在最后的时 候， 深信阴阳学。我也是因为他的对阴阳学的喜 好， 跟凌云大师结 缘， 才认识三毛的。一九八四 年， 皇冠杂志社举办了一次阴间之旅的活动。由当时很有名游地府的老师叫做吕金虎施法，带领三毛进地府一游。我也去过那里。吕金虎用不停的鼓声，还有各种方法来让大家催眠，接受他的导览。我可能是太过理性了，一直没有办法进入那个境界。可是三毛进去了。次年，他一度丧失记忆力，神经错乱。三毛经常借着碟仙与死去的荷西沟通，大得安慰。有一次，三毛起了疑心，用耶稣之名命令对方说出真实的身份，结果对方写出几个西班牙字：魔鬼神。三毛大受惊吓，接下一年，他没有再接触通灵的事情。他每次收到稿费后，都会分成六份，捐给不同的慈善团体。三毛后来知道干爹徐渔过世，难忍悲痛，再度的用自动书写和死去的徐渔亡魂沟通。徐渔告诉他：“我很好。”生活在一个光明平安的世界里，不用担心。你帮我写信给我的家人吧。三毛借着自动书写，写下了徐瑜的家书。徐太太表示，信尾的徐瑜签字真的很像本人的字迹。徐余有个女儿在美国，由于他通晓法文，给他的信是用法文写的。三毛本身。不了解法文，还是写出来之后拿给朋友看，才知道那是法文。许浩平在2010年的时候表示，河西的亡魂透过不认识的台湾人在玩碟仙的时候，请他们打电话给三毛，叫他不要伤心。三毛也参加过关乐音的活动，这些。都让三毛的晚年接触到很多神鬼的事情，可以说明他心中的创痛。一九九零年，真是三毛的非常不愉快的一年。他那时候认识了王洛宾，两人有短暂的交流。1990年八月的时候，三毛第二次去新疆，原本打算在王洛宾家常住，为王洛宾写传记。但一下飞机就发现王洛宾好像在利用他。三毛说：“我去他家，一屋子的媒体人和当地的干部，我有被耍的感觉。我原本只要跟他单独聊聊的。”三天以后，三毛接到母亲病危的电话。就匆匆的离去。白先勇后来说：“三毛自杀的消息传来了，大家都吓一跳。白先勇眼前显出了许多不同面貌、身份的三毛，最后通通淡出，只剩下那个穿着苹果绿裙子、十四六岁、十六岁金黄羞怯的女孩。”那才是真正的三毛，一个拒绝成长的生命流浪者。为了抵抗时间的凌迟，自行了断，向时间老人提出了最后的抗议。三毛走了好多年，三毛走了好多年，我一直没有办法忘记他那种乐观、倔强、好胜、豪爽、多情。羞怯、孩子气，对爱情执迷不悟的三毛，三毛，你安息吧，我们永远不会忘记你。感谢关注秋张的 Podcast。